0: Desde Buenos Aires, Argentina. 880 Rock and Roll.
1: Casi mañana, los miércoles a las 23, Isabel Grupo.
2: Buenas noches. Esto es Casi Mañana. Hoy vamos a hablar de culpa. Y para arrancar, pienso en la palabra culpa en todo sentido. Sentir culpa. Ser culpable. Ser culpado. Tener la culpa. Pensemos en la culpa desde todas las aristas. Desde la justicia legal, la justicia divina, el psicoanálisis, el feminismo los contratos divinos, los contratos sociales. Bienvenides.
3: culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. que lo no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor, no juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo, usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Pero me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. a ti en mi corazón, y soy aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor, no juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo, usted es mi esperanza, mi esperanza, comprenda de una vez, usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla.
0: Azotadme, aquí estoy, azotadme, merezco que me azoten. No la mila rompiente, la sombra de las vacas, las espinas, la lluvia con fervor durante años, descalzo, estremecido, absorto, iluminado. No me postré ante el barro, ante el misterio intacto del polen, de la cama, del gusano, del pasto. Por timidez, por miedo, por pudor, por cansancio. No adoré los pesebres, las ventanas heridas, los ojos de los burros, las manzanas, el alba sin restricción. De hinojos, entregado desnudo, con los poros erectos, con los brazos al viento delirante, sombrío, en comunión de espanto, de humildad, de ignorancia, como hubiera deseado, como hubiera deseado.
1: 8.80 Rock and roll
4: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Amén.
5: Cuando hablamos de, la, hablamos de la culpa, hablamos de un sentimiento que se construye y se construye especialmente a medida que se va también constituyendo y construyendo el yo de una persona, la identidad de alguien. La culpa va a estar muy atravesada por la cultura va a estar muy atravesada por las costumbres va a estar muy atravesada por esos mensajes que delimitan lo bueno y lo malo obviamente que quien emite esos mensajes es el cuerpo social muchas veces representado en la familia por lo tanto vamos a ver que de acuerdo a cada cultura la culpa puede surgir ante diferentes cuestiones la culpa no puede ser pensada sin el autorreproche, sin el sentimiento de castigo o sin el sentimiento de angustia por algo que uno pensó o por algo que uno podría haber hecho. Y cuando alguien se queda en la culpa, en general queda bastante paralizado. Por eso hay una gran diferencia entre culpa y responsabilidad. La culpa hablaría de cierta in intencionalidad en hacer algo y la responsabilidad tendría que ver con poder reparar eso y poder incluirlo en, en, en esa cajita de, de emociones que yo llamo emocionario que tiene cada persona. La culpa proviene de una instancia crítica que todos todo tenemos que es la conciencia moral. Eso que evalúa todo lo que hacemos y nos va dando como un termómetro de beneplácito o de displacer. La culpa como sentimiento personal es un sentimiento altamente peligroso. Altamente peligroso si uno no lo puede revisar y no lo puede poner en palabras o, o compartir o poder reflexionar sobre, sobre él. La culpa es una emoción, al igual que el miedo, que muchos pueden gestionar para el control social. Cuando uno genera ciertos mandatos, ciertos discursos, indudablemente puede generar en otros ese sentimiento de culpa, y la culpa paraliza. Es por eso que a veces encontramos detrás de reproches o detrás de sentimientos de culpa infinidad de deseos que no pudieron ser realizados o que sí pudieron realizarse, pero la vara de evaluación de ellos es como muy alta, especialmente cuando proviene de instancias ...muy altruistas como podría ser la religión o podría ser de repente algunas construcciones sociales legales. Muchas veces nos culpamos por haber deseado o por haber realizado algún deseo. Y eso va a tener que ver con ese encuadre y ese marco de esos discursos que en algún momento se nos hicieron carne... Cuando nos enseñan que algo está mal, cuando nos enseñan que hay temas prohibidos, cuando nos enseñan que hay sentimientos que no deberíamos experimentar, cuando uno quiebra esa, ese mandato y termina pecando, en ese momento la culpa es lo que se hace presente. Quedarse estancado en la culpa... No sé si esto puede pasar por la voluntad, pero creo que es algo en general inútil. ¿no? Creo que uno puede, a partir de un sentimiento como ese, poder reparar, poder pensar, poder crecer, poder incluirlo en esos elementos que nos ayudan a madurar, sobre todo todo porque la culpa nos muestra que no somos seres perfectos y que jamás lo vamos a hacer y que siempre vamos a encontrar una falla donde la busquemos y cuando nos quedamos en la angustia que genera la culpa creo que estamos peleando contra un gigante invencible y no podemos transformar la culpa en otro sentimiento que nos pueda ayudar a nosotros y hasta a otros mismos. La culpa como afecto paralizante, sinceramente creo que no es útil para nadie. Quizás en una primera instancia podría llegar a servir para poder tener registro de lo que a nosotros nos pasa con con determinados deseos, con determinadas conductas, con determinados impulsos, pero también está bueno echarle una segunda mirada a esos sentimientos y ver qué se puede obtener de ellos a partir de esa autocrítica que podemos tener. También creo que hay que tener presente que esto de, de no ser perfecto y de no ser completo y de no ser todo, es lo que a veces a las personas con extremada culpa le juega muy, muy en el campo del, del dolor. Podemos equivocarnos. Podemos, podemos fallar. Podemos hacer algo donde no esperábamos ese resultado. Y creo que ahí estaríamos más del lado de la disculpa que de la culpa. La culpa es necesaria porque también nos permite cierta empatía. Pensemos en una sociedad y ahí es donde me parece que la culpa funciona como reguladora de la convivencia también. El tema es cuando uno puede evaluar si ese sentimiento de culpa no está sobrevalorado y a lo mejor en algunos casos termina jugándonos en contra a la hora de poder por ejemplo, explorar, conocer, cambiar y jugarnos por lo nuevo. Cuando suelo hablar de la culpa, es imposible que no lo nombre a, a Nietzsche. En realidad Nietzsche ubicaba al cristianismo, al judaísmo, a los musulmanes. A, a todas las religiones que se llaman abrámicas ¿no? que tienen que ver con ciertas palabras que se transmiten como sagradas eh, él ubicaba que eran todas, eh, todos sistemas ideológicos para, para controlar a la humanidad y para quitarle lo más importante que era su energía potencial su energía de disfrute y su energía de crecimiento porque también no necesariamente quitarnos la culpa podría implicar, como decía un poco antes, que todo lo que hagamos va a ser antisocial. Eso es una mirada quizás bastante represora, ¿no? Eh, si sacamos la culpa nos vamos a matar. Eso podría ocurrir, decía Nietzsche, pero también podrían ocurrir cosas maravillosas que no están ocurriendo.
6: the earthquake in San Francisco back in 1906 they said that old mother nature was up to her old trick. that's the story that went around but here's the real lowdown put the blame on Maine boy the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine. Boy, put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on a lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Name did a dance called the Hitchy cool. That's the thing that slew my Put the blame on Maine, boys Put the blame on me.
2: Ser madre No ser agradecida Agradecer por compromiso No llamarlo Llamarlo para no tener culpa No hacer actividad física Gastar de más Gastar en basura No extrañar a mis hijos si estoy un día sin verlos No ir a las reuniones de padres No ir a las reuniones de consorcio Hablar demasiado Hablar demasiado de mí enojarme la escolaridad de mis hijos gritar comer de más cobrar caro un trabajo no valorar mi trabajo ser desordenada quedarme despierta hasta tarde tomar pastillas para dormir dormir la siesta a la mañana mi abuela perder el tiempo estar mucho con el teléfono no regar no leer tanto estalquear al pasado estalquear al presente Estalquear. Olvidarme de comprar comida para el gato. Odiar las tareas domésticas. Cocinar todos los días lo mismo. Mis privilegios. Autocompadecerme. Esperar a que se vacíe el tanque para cargarlo. Esperar a que se vacíe la heladera para llenarla. La desidia. La bullia. La vanidad. Por eso y por las dudas. Tengo culpa. ¿Y vos? ¿Sentís culpa? ¿Qué te hace sentir culpable? ¿De qué sos culpable?
4: Puérpera, todos los balcones son homicidas, todas las nubes preparan rayos, todos los autos son potenciales montañas de añicos, los vidrios astillas que van a clavarse encima de mi culpa muerta de miedo, todo el aire es piedra y arena y humo negro, en los brazos duerme, poco más de tres kilos de huesos y piel enfundada en un suave vellón de animal, apenas abrir la boca para succionar, para gritar y después nada. La nada de los días, el ruido de la boca hambrienta que hurga egoísta el pecho espantado. Todas las luces hieren los ojos, hieren las manos que protegen la vista. Todo el silencio está saturado de latidos metálicos. ¿Cómo era antes el silencio? Todos los saludos son aullidos. La cortesía es una puñalada ardiente. Todos los abrazos son asfixia. Ella en los brazos, yo su barco, la cama la isla. Semanas encalladas, sin ver más que el televisor, sorbiéndonos el sudor, ella, yo, que nos pespuntea el labio de arriba. ¿Cómo era antes el miedo? Todas las palabras son acertijos, son enemigas. Un pozo lleno de monstruos que intenta escapar hacia arriba, para comerla a ella y guardarme a mí, para cuando el hambre apriete y el alimento sea escaso, entonces sí, voy a ser el mendrugo justo». Todos los árboles van a desmoronarse encima de nuestro paseo y como deberían hacer las hojas, la madera va a desarmarse y aplastarnos con ruido de trueno rumor de bosque. Todo es amenaza, todo quiere morirnos. De a poco voy pudiendo no respirar. Ella se abandona. El cuello no le sostiene el cráneo diminuto. Soy yo la que le acomoda el cuerpo para que parezca un cuerpo, para que recupere su forma abre los ojos, no me mira, se queja y pliega las piernas, ahueco las manos y la monto sobre mi antebrazo, mi muñeca, la levanto en el aire, no pesa, los monstruos asoman las pezuñas por debajo de la tapa que tapa el pozo y que ya no puedo sostener, la abrazo y respiramos sincronizadas, le pido perdón, perdona gritos, su dedo meñique señala algo que no llego a ver, quién sabe, ...me esté indicando la salida.
7: Mi nombre es Cristina Lobaez Estrada... ...y yo soy poeta, psicóloga... ...feminista y activista... ...y... ...fui convocada con muchísima gentileza... ...por Isabel para hablar de la culpa... ...y aquí vale una primera aclaración... ...porque justamente la culpa... ...es un tema que... ...hace borde, digamos... ...con tres de mis aficiones favoritas... ...que son la escritura la psicología barra psicoanálisis y el feminismo. Entonces, vale aclarar que, bueno, de, del tratamiento de la culpa en la tradición literaria no me voy a ocupar para nada y que tampoco me voy a ocupar de la culpa desde de, de el punto de vista de las disciplinas psi. Eh, sí, por ahí, <ríe> aclarar que la culpa a la que yo me refiero la conocemos todas y es esa que nos, que nos agarra cuando mientras hacemos home office en casa y pusimos a lavar la ropa y entonces estamos haciendo la comida, pusimos una cosa en el horno, y qué sé yo, nos sentimos mal porque no estamos disfrazadas de payasas para entretener a la criatura que está en casa dando vuelta. Esto, esto y muchísimas otras escenas de, de menos a más dolorosas y desgarradoras y de menos a más... Clase media, clase acomodada, digamos. Hay la culpa para todas las mujeres, es una especialidad de las mujeres, en todos los tiempos, en todo el mundo y en todas las situaciones vitales que vayan atravesando. No me voy a ocupar de esto, sí me voy a ocupar de la culpa desde el feminismo que hasta donde yo he sabido no ha sido tan trabajada. Pero esto implica hacer con, con ustedes una suerte de pacto previo, preliminar, que tiene que ver con bancarse, poner en contexto algo del feminismo. ¿Qué, qué vendría a ser el feminismo? ¿De qué digo yo cuando digo feminismo? El feminismo no es una corriente del pensamiento, no es una, un colectivo o una colectiva. El feminismo es una teoría, no es una teoría de la identidad, es una teoría política. Esto quiere decir que tiene una vocación transformadora del mundo y un cierto anclaje en relación con el bien. Efectivamente, el feminismo afirma que, que no maten por ser mujeres. Está muy mal en su ruta, de allí en más, de allí en menos. Además de ser una teoría política, el feminismo es una, un movimiento revolucionario y es una ética pero sobre todo a mí me gusta definir el feminismo como una ocurrencia, una ocurrencia en su doble anclaje, algo ocurrido, algo que ocurre, que sigue ocurriendo, que seguirá ocurriendo, un acontecimiento histórico y además una idea. Una idea que da cuenta del funcionamiento del mundo. Una idea que camina por el andarivel de... ¿De qué lava el mundo? ¿En relación con qué? En relación con el lugar que nos toca a mujeres y a niñas, que justamente es el lugar de a la que no le toca. Y esto lo hace tomando como sujeto, sujeto político, a, a las mujeres y a las niñas, buscando lo que tienen en común. Eh, más allá de el lugar del mundo donde hayan nacido, la situación económica, social a la que pertenezcan, la situación en relación con el eje, raza, etnia, más allá de todas estas diferencias y de todas las diferencias de la singularidad de cada mujer y de cada niña, hay cosas que nos pasan a todas por igual, esto dio lugar a esta frase tan conducente, tan instrumental y tan confundida, tan malinterpretada en el momento, lo personal es político. Lo personal es político quiere decir es un chiste, quería decir que no era personal. <risa> no quiere decir que lo personal es porque lo político es personal, ¿verdad? Bueno, dicha esta, esta, esta cosa, esta primera cosa, la ocurrencia del feminismo puede ser puede ser abordada en, en ciertos términos. Yo voy a tomar cierta cosa que dijo un feminista varón, justamente por eso, aunque a regañadientes, porque es varón, en un libro que publicó en 1869, y también, con toda maldad, para señalar desde hace cuánto que sabemos algunas cosas eh, sin terminar de saberlas. Y, y ahí, en este libro, que se llama La subordinación de las mujeres, él afirma... Esta es una ocurrencia feminista. El principio que rige la relación entre los sexos es un principio de subordinación de las mujeres hacia los hombres, subordinación legal, dice él, y esto es incorrecto y además tiene que ser reemplazado por un principio de igualdad perfecta. Más o menos esta sería la fórmula de la ocurrencia feminista. La pregunta que, es, que surge inmediatamente es cómo lo logra este sistema, es decir, cómo logra subordinar para que sea la que no le toque, no es necesario, ¿verdad?, que yo haga pie en los datos de la estadística, cobramos menos, no, no, mutilación genital femenina, nos casan de chiquitas, ab los abusos sexuales en infancia, qué sé yo, nueve de cada diez personas ni en la infancia abusadas son niñas, bueno, bla, feminicidios, en fin. No es necesario que yo abunde en estas. ¿Cómo lo logran? ¿No? Y entonces lo logran a través de dispositivos de subordinación que se resuelven en dos grandes ventanas. Una es la ventana de lo público y ahí tenemos una producción de leyes, legalidades, normas, mandatos, culturas, arte, ciencia, religiones, comunicación, educación, cuyo objetivo es, decía el autor citado en el siglo 19, esclavizar el espíritu de las mujeres. Hoy soy más moderna y digo subordinar la subjetividad femenina. Este sería el objetivo. Y en la ventana de lo íntimo, no olvidemos que una de las cosas, uno de los grandes descubrimientos de, de, la, mitad, de la segunda mitad del siglo XX fue la personales político, las instituciones patriarcales dominan y controlan la vida de las mujeres y de las niñas, sobre todo en ámbitos de lo llamados privados. ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos acercando al tema de, lo, de la culpa. ¿Cómo lo hacen desde la ventanita de lo íntimo? Primero, usando un lenguaje que nos invisibiliza. Ya hallazgo del siglo XX, psicoanálisis francés, el, el, el aparato psíquico está estructurado en términos de un lenguaje. El lenguaje nos invisibiliza o oh, al dolor. <risa> qué, qué picardía. Segunda cuestión, el esencialismo. Hay alguien que define que la mujer es una sola y es además esa que, si al amor no se asoma, no, no merece llamarse mujer su ruta. ¿no? Su ruta. Hasta tigre, no paramos metiéndonos, este, encajando en los andaribeles del amor desde el formato de la madre incondicional, de la siempre madre del amor romántico, bloqueando el enojo, la que se enoja pierde, no, no Misiela, si no nos hubiéramos enojado no votaríamos, inflamando el miedo, inflamando la culpa. La culpa es un dispositivo junto con la violencia, con las violencias, el amplio arco de las violencias que garantizan el funcionamiento del mundo tal como lo conocemos. Su importancia es principal. Voy a avanzar, porque estoy pasada de tiempo, solamente unos metros, tal vez unos centímetros, sobre la culpa para entenderla, para poder identificarla y para hacerlo lo voy, la voy a poner en tensión con la idea de responsabilidad. Si la culpa corroe, constriñe, contrae, y nos hace mudar a un mundo donde no hay refugio posible, creo que son palabras de Clarice Lispector estas, gracias, <ríe> eh, la responsabilidad expande. Si la culpa esclaviza, la responsabilidad liberta, porque la responsabilidad nos contacta con qué pasa con lo que pasa, con la verdad. Y sobre todo, sobre todo, cuando emerge una mujer culpable, se solapa se invisibiliza, se oculta una mujer, un hombre, una institución, un sistema que es responsable. ¿Qué es responsable de qué? Que es responsable de fogonear la producción del sufrimiento humano. Muchas gracias, muchas gracias Isabel, muchas gracias por este ratito de haber compartido conmigo estas módicas ocurrencias.
8: no tiene la culpa mi amor que el mundo sea tan feo tú no tienes la culpa mi amor de tanto tiroteo, va por la calle llorando, lágrima de oro, va por la calle brotando, lágrima de oro tú no tienes la culpa mi amor de tanto cachondeo tú no tienes la culpa mi amor vámonos de jaleo, ay Lágrima de oro, hay por la calle brotando, lágrima de oro, amigos míos, atención. llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo, en este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la región.
9: Deudas. Las primeras nociones de contabilidad las aprendí en la iglesia. El Padre Nuestro rezaba: Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Era claro y cerraba perfecto. Dios me perdonaba si yo andaba perdonando a las otras y listo. Se trataba de una economía moral básica, el ojo por ojo del bien. Deuda hablaba de pertenencias ajenas que había que reponer, del favor de los adultos a recuperar después de una travesura o de la amistad de las compañeras que había que ganarse a fuerza de dar y guardar secretos, por ejemplo. Era un toma y daca y, mal que mal, me las arreglaba para cerrar el balance de cada día y dormía tranquila. Hasta que nos citaron a todas en el salón de actos para informar que la comisión episcopal de no sé dónde había cambiado la letra de la oración. Nos la enseñaron de nuevo y nos la hicieron repetir mil veces. La metáfora de saberse las cosas como el Padre Nuestro siguió siendo moneda corriente, pero a mí se me habían quemado los papeles, un enchastre. Nunca más pude volver a recitarlo de corrido. Ahora, en lugar de deudas y deudores, teníamos que perdonar y pedir perdón por las ofensas. Imposible calcular con exactitud cuánto se habían ofendido las otras y en relación cuán grave había sido lo que habíamos hecho. Era desesperante. A cada rato tenía miedo de haber sido culpable por algo y me sentía en bancarrota. Antes de la jornada de clases había una misa express optativa a la que no iba nadie. Con suerte el público llegaba a tres o cuatro personas con los ojos pegados. Una monja senil que ya no le seguía el ritmo a la congregación. Una alumna que casualmente había llegado temprano a clase y no tenía nada mejor que hacer. Y yo... Empecé a ir todas las mañanas a confesarme y era precavida. Me imaginaba en los líos en los que me iba a meter y ya pedía perdón por anticipado. Salía de la capilla sintiéndome liviana y poderosa. Podía hacer lo que se me ocurriera. Tenía crédito con el más allá.
2: La idea de culpa nos resuena mucho a las mujeres por imposiciones, por mandatos, por tener la culpa de ser mujeres en un mundo que venía siendo de hombres. La culpa también nos suena a religión, a pecado. Limpiamos las culpas, redimimos las faltas, perdonamos las ofensas, si es que las perdonamos, y queramos o no, nos llenamos de deudas. Pero en rigor, ¿cuál es el origen de la culpa...? y la religión.
1: Gracias Isabel por invitarme a participar en el programa. Digamos a modo de presentación que soy Sabino Ayala, pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, una de las iglesias protestantes históricas que, que llega al país a comienzo del siglo XIX, traída por los inmigrantes alemanes. Es decir que se trata de una de las iglesias que proviene de la reforma protestante del siglo XVI que fuera liderada por Martín Lutero en Alemania y por Calvino en, en Ginebra, en Suiza. Para conversar sobre el concepto de culpa y, o de pecado voy a referirme a la Biblia, la religión cristiana, tanto la iglesia católica como la iglesia protestante, somos una religión del libro, es decir, la religión de la Biblia, porque allí es donde entendemos que está contenida la revelación de Dios. Y una manera de orientarnos en esa lectura y en esa interpretación es hacerlo a partir de los relatos de los pactos y de las Alianzas que Dios propone y celebra con la humanidad. Seguramente que muchos de los que nos escuchan saben que la Biblia se divide en dos grandes partes, es decir, la primera la llamamos Antiguo Testamento y la segunda Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos relata la alianza celebrada por Dios con Moisés en el monte Sinaí, a poco de haber sido liberados de la esclavitud que padecían en Egipto. Luego de cruzar el Mar, Mar Rojo y de peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida, un peregrinaje que estaba lleno de peligros, de carencias, de falta de alimento, de agua, lo que de alguna manera nos indica que el camino hacia la emancipación o hacia la liberación de los pueblos no es un camino alfombrado, sino que es un camino que está lleno de dificultades y ante las cuales muchas veces los pueblos, como fue el caso del pueblo de Israel, quieren renunciar, quieren abandonar, quieren volver atrás y comienzan a idealizar ese pasado de esclavitud que ahora se les aparece en la fantasía como ese lugar saludable en el que comían hasta hartarse, cosa que obviamente no era así. Les decía que en ese peregrinaje hacia la libertad y la plenitud de vida, el pueblo experimenta a Dios como un padre proveedor que lo alimenta con el maná, es decir, el pan del cielo, y que señala el lugar donde se esconde el agua para que no mueran de sed. Luego de peregrinar y de realizar estas experiencias de liberación, Dios llama a Moisés a la cima del monte Sinaí, donde celebra con él una alianza, un pacto, y le da los diez mandamientos que son una especie de guía para una vida libre y plena. ¿Por qué hablo de esto? Porque lo que quiero destacar es que la fe judeocristiana y el Dios en el que creemos son en sus orígenes históricos la fe y el Dios de esas masas esclavizadas por el poder y la religión de turno, masas que huyen de la opresión que padecen y que en ese éxodo se van constituyendo como un pueblo, con una visión del mundo y de la vida muy distintos a los del sistema que los esclavizaba. Es en esa marcha que se produce una ruptura con ese pasado en el cual eran meros objetos, meras herramientas de producción de bienes, de los bienes que el, el faraón necesitaba. Se genera así una nueva cosmovisión con un eje puesto en el cuidado de los huérfanos, de las viudas y de los extranjeros. No por casualidad el primero de esos diez mandamientos que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí dice «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto donde eras esclavo, no tendrás otros dioses delante de mí». Es decir que el Dios que reclama tal grado de exclusividad y de adhesión absoluta no es un Diosito frívolo y ególata cualquiera sino que es el Dios vivo y liberador que vio el sufrimiento al que eran sometidos los israelitas que escuchó sus lamentos y sus gemidos y que actuó para liberarlos de esa situación y de ese estado. Es decir que ese Dios es el Dios en el cual nosotros hoy creemos, en el Dios que ve el sufrimiento del pueblo, que escucha los lamentos de las criaturas que padecen, los gemidos, y que actúa para librarnos de esa situación. ¿Qué tiene que ver esto con el pecado y con la culpa? Quiero decir que... Cuando hablamos del pecado o de la culpa, entonces no lo hacemos de manera abstracta o descontextualizada o como un principio filosófico, sino que lo hacemos a la luz de esta experiencia histórica de liberación de los oprimidos que está simbolizado en ese pacto, en esa primera alianza de Dios con Moisés. Entonces hablar de culpa o de pecado en la Biblia y en la fe cristiana es hablar en primer lugar de la, de, la, de la ruptura o del abandono que siempre realiza el pueblo, que siempre realiza el humano de ese pacto y de esa alianza con el Dios vivo y liberador. Y esto se produce, por ejemplo, en la Biblia cuando los ancianos del pueblo de Israel quieren instaurar una monarquía y le piden al profeta Samuel que les dé un rey, lo que necesariamente va a pedirle ser tratado como un dios. Otros ejemplos podrían ser la de ruptura de la alianza, podrían ser cuando los poderosos se apoderan de las tierras de los débiles, cuando crece la pobreza y la miseria en el pueblo de Dios, cada vez que retorna la experiencia de opresión, como denuncian una y otra vez los profetas. Por ejemplo, cuando el profeta Amos cuando dice que venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, cuando oprimen y humillan al pobre y se niegan a hacer justicia. O como dice el profeta Isaías, cuando dice, hay de ustedes que compran casas y más casas, que compran campos y más campos, hasta no dejar lugar para nadie más. Casas, campos, palacios, que no van a habitar por mucho tiempo, porque necesariamente sobrevendrá el fracaso como nación, y una nueva marcha al exilio y a la esclavitud, esta vez en Babilonia. Si sí, fracaso del pueblo que tenía que ser el, no sé si llamarlo modelo, pero ser el que recibía esta revelación de la vida libre que Dios ofrece, y que sin embargo vuelve para atrás a transformarse en un estado teocrático opresor. Entonces los profetas señalan esa derrota de la nación de Israel a mano de Nabucodonosor como el justo castigo de Dios por los pecados del pueblo y especialmente de los dirigentes. es el recuento de las experiencias del pueblo de Israel del pacto con Dios que es celebrado y que es roto una y otra vez. En el Nuevo Testamento se da cuenta de un nuevo pacto, de una nueva alianza celebrada por Dios, esta vez mediante Jesucristo su Hijo, ¿no? En los tiempos de Jesús, las autoridades religiosas habían transformado los diez mandamientos, la ley que había sido dado por la, para la, la vida plena y, y libre, en un instrumento de opresión, nuevamente, para los pobres, para los enfermos, para las mujeres. Por ejemplo, se consideraba que la enfermedad que alguien padecía era consecuencia de un pecado que había cometido. No se sabía bien cuándo, ni dónde, ni quién podría haberlo cometido él como... ...su padre, su madre, su abuelo, sus antepasados... ...entonces la, el resultado era que además de padecer una enfermedad... ...el sujeto tenía que padecer la marginación y la condena social... ...también se pretendía utilizar la ley de Moisés para lapidar a mujeres acusadas de adulterio... ...por ejemplo, y sin llegar a juzgar de igual manera a los hombres con los que supuestamente adulteraban. Por eso oh, Jesús cuando le traen la mujer adúltera para preguntarle qué tenían que hacer, este, les dice que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y uno tras otro los hombres se van, se van yendo de esa escena, este, comenzando por por los más viejos, ¿no es cierto? Es decir, por aquellos que más conocían cómo era en realidad la vida. Otro ejemplo es lo que sucede en el templo de Jerusalén. Bien, ese templo se había transformado una, en la época de Jesús en una fuente fabulosa de ingresos económicos. Y esto es así porque con frecuencia las ofrendas, las ofrendas que traían el, el judío penitente, piadoso, era rechazada por no reunir las condiciones que establecían los sacerdotes, y entonces el pueblo debía comprar las ofrendas y los animales que sí eran aceptados para el sacrificio, pero los compraba al precio que fijaban los mercaderes que tenían sus puestos a la vela del templo. Jesús se revela contra esa utilización opresiva de la fe y de la ley y anuncia la llegada del reino de Dios y llama a la gente a convertirse. Es decir, arrepentirse de sus pecados y a cambiar su manera de vivir y a aceptar este evangelio, esta buena noticia. Jesús sostiene que la ley de Moisés fue dada para servir al pueblo y no para oprimirlo y no para castigarlo por realizar esta o aquella tarea que supuestamente estaba prohibida. Jesús señala que las enfermedades no no eran causadas por el pecado propio o de algún pariente, y que en todo caso eran una oportunidad para transmitir la misericordia y el amor de Dios. Jesús también denuncia que el templo debía ser una casa de oración y no una cueva de ladrones, y por eso expulsa a los mercaderes a los que hice referencia hace un momento. Por todas estas actitudes de resistencias y de denuncias de lo, del uso opresivo de la religión y de la fe del pueblo, Jesús es condenado a muerte por las autoridades religiosas, condena que fue ejecutada por los funcionarios del Imperio Romano que lo crucifican. Pero antes de ser apresado, Jesús comparte con sus discípulos la última cena en la que instituye el sacramento de la Eucaristía. Y lo hace de este modo, Dice, dicen los evangelios que mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y que habiendo dado gracias a Dios lo partió y se lo pasó a ellos diciéndoles, este es mi cuerpo entregado a muerte por ustedes. Después tomó también la copa y habiendo dado gracias, gracias a Dios se la pasó a ellos diciéndoles, tomen y beban, esta copa es mi sangre con la que se confirma el nuevo pacto derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y luego de su muerte en la cruz y de su resurrección, ese nuevo pacto celebrado por Jesús simboliza un nuevo cambio de paradigma en la comprensión de Dios de la vida y del mundo en el que habitamos. Dios deja de ser para el cristiano un juez omnipotente que condena, que exige sacrificios y pasa a ser conocido como ese Padre bondadoso que se encarna en Jesús mostrando su rostro humano y frágil hasta el punto de morir por todas y por todo. No hay nada que el ser humano pueda hacer para merecer el perdón de los pecados porque el perdón y la reconciliación, es ahora una gracia, es un regalo que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Y para recibirla solo basta con creer en ella, solo basta con tener fe y entonces esto ya lo, puedo ser consciente de esto. Esto es un regalo que Dios realiza. Y de este modo entonces se, se, se cierra este, este círculo, es decir, seguimos siendo al mismo tiempo justos, justificados por Jesús, pero pecador por nuestra condición de separados de Dios y separados de los demás hombres y mujeres con los cuales convivimos.
2: Hasta acá pensamos la culpa desde distintos paradigmas, desde la psicología, desde el feminismo, y también el origen de la culpa, el pecado y la religión. Hace muchos años, en una situación de mi vida, me crucé con un abogado. Él, un hombre ya muy mayor, me dijo, el problema que tenés es que crees en la justicia. Sabés Isabel, la justicia no existe. Lo que es justo para unos, no lo es tanto para otros y el fallo que pueda tener un juez al respecto, no deja de ser la opinión de una persona, en base a pruebas, tal vez parciales, sobre un hecho. Nunca me olvidé de esto. Y sin tener fe en Dios, sin tener el concepto de la justicia divina, sentía que tenía chances de tener al menos en la justicia legal una fe. Y con esta frase el abogado puso en perspectiva la idea de justicia. Hasta el momento yo confiaba en que había una verdad que la justicia era capaz de revelar, una justicia imparcial. Pero a partir de ese momento entendí que la justicia es relativa. Así que en el desconsuelo de la fe en la justicia legal o en la justicia divina, me entregué al psicoanálisis esperando que eso hiciera justicia al menos con mis pensamientos. ¿Y vos tenés fe? ¿Crees en la justicia? ¿Crees en la justicia divina? ¿En la justicia legal? ¿En la justicia por mano propia? ¿Crees que las leyes puedan darnos una justicia real en la que los culpables sean culpados y en la que la condena sea el modo de redención de los crímenes? ¿Crees en las condenas? ¿Confías en la justicia?
10: Mi nombre es Fernando Cuellar. Yo soy abogado penalista, ejerzo la defensa, obviamente. Creo que una persona tiene que ser condenada por un delito que cometió en las mismas circunstancias y atendiendo a cómo ese delito fue cometido porque siempre el derecho penal establece una figura base y después según las circunstancias en las que ese delito se dio la pena se va agravando entonces por ahí tengo una persona que cometió un robo en poblado y en banda que lo cometió con escalamiento que lo cometió con la connivencia de, de dos o más personas que lo cometió con la participación de un menor bueno, todas esas circunstancias hacen que ese delito se agrave. entonces la, el trabajo del abogado defensor no es que por ahí el imputado salga libre sino que se le dé una pena acorde con el delito que cometió a las circunstancias en que lo cometió y también teniendo en cuenta las circunstancias personales de esa persona. ¿Qué es lo que lo llevó a delinquir? Siempre es más fácil defender un culpable que defender un inocente. Defender un inocente trae una carga psicológica muy importante para el abogado defensor porque la persona es inocente, se sabe inocente. Entonces nos toca el trabajo de tratar de probar que esa persona no cometió ese hecho. Cuando el delincuente es culpable lo que tratamos de hacer es obtener el mejor resultado para él y posiblemente el mejor resultado sea el mínimo de la pena o una pena acorde al delito que cometió. Entonces, si el delincuente se sabe culpable, obviamente va a tomar esa posible condena como algo natural, como algo que, o sea, está bien, se hizo justicia entre comillas, ¿no? Cometí el hecho, me encontraron culpable. Bien, ahora, cuando el imputado es inocente, porque como dije anteriormente, hay sentencias que la verdad que, que, que son una vergüenza y por ahí encuentran culpables a gente que no cometió ningún hecho y después posiblemente con el tiempo aparezcan las pruebas para probar esa inocencia. Es mucho más complicado por la carga de la familia, por, por el sentimiento del imputado, de la injusticia, doble, ¿no? No cometí el hecho y encima voy a estar condenado por otra persona que sí lo cometió. Y después lo que me preguntaba si se puede empatizar con el delincuente creo que se puede empatizar con el delincuente porque el delincuente no deja de ser un ser humano y no deja de tener características de allegados a nosotros o de personas que nosotros conozcamos entonces no sé si la palabra justa sería empatía pero lo que me pasa a mí por ejemplo particularmente es que veo que los delincuentes son cada vez más jóvenes y son de distracciones sociales cada vez más bajas entonces uno puede sentir identificado por una cuestión de edad a un delincuente con un hermano, con un primo, con un vecino, con un amigo. Y entonces cuando el abogado empieza a indagar en esa, en esa historia personal del imputado se da cuenta de muchas cosas que llevan a esa persona a delinquir y que si es esas cosas. hubiesen o sido de otra forma precisamente el imputado o el delincuente no estaría en esa situación compleja. En principio no hay que confundir la culpa como un sentimiento interior de la persona con la culpa desde el punto de vista jurídico. Si bien pueden ser términos parecidos, no significan lo mismo. Primero porque desde el punto de vista técnico jurídico siempre se usa la culpa para diferenciarla del dolo, que es el grado de reprochabilidad subjetiva que tiene una persona cuando comete un hecho. Cuando hablamos de reprochabilidad subjetiva estamos hablando de la intención que tuvo la persona o el sujeto a cometer un acto, ya sea lícito o ilícito. Obviamente siempre nos va a interesar más el ilícito que el otro, ¿no? Por eso eh, tenemos que diferenciar la culpa y el dolo. Por ahí para los, los, los que nos escuchan, eh, eh, desde el punto de vista práctico es lo mismo, ¿no? Si una persona tuvo la intención de matar, es culpable. Si una persona mató a otra por una imprudencia, es culpable. Obviamente en el primer caso actúa con dolo porque tiene la intención plena de cometer el, el acto ilícito, de matar a una persona y el otro lo hace por accidente. Pero es culpable de las dos cosas. Por otro lado, también creo que es muy fácil para, para la sociedad condenar o encontrar el culpable a una persona de la cual no se, no se sabe nada, ¿no? Eh, siempre estoy hablando de, de delitos particulares por ahí, de, de, de delitos contra la propiedad privada, robos, hurtos, donde uno toma una posición automática de a estos ladrones hay que matarlos a todos. Se escucha, se escucha mucho eso en los últimos tiempos sin saber... ¿Quién es esa persona? ¿Qué lo llevó a delinquir? ¿Cuál fue su educación? ¿Cuál fue su contención social? ¿De dónde viene? ¿Cuáles fueron sus sufrimientos? ¿De qué persona estamos hablando? Y, por lo general, siempre se asocia a la delincuencia con, con las porciones sensibles socialmente de esta sociedad, ¿no? gente de bajos recursos, sin instrucción, sin educación, pero cuando el delincuente... ...del que hablábamos hace un rato, ¿no? El delincuente de Guante blanco. estamos hablando de una persona que tuvo educación... ...que seguramente viene en un extracto social medio, medio alto... ...que tuvo más oportunidades, comete hechos reprochables... ...o más reprochables que su arroba un ...siempre la sociedad se siente identificada y quiere ser él. Eso te digo, con los delincuentes es, es lo mismo, no se los puede juzgar... ...solamente por un acto de su vida, por más... ...por más grave que sea. Va a ser grave, la condena va a ser grave, obviamente... Pero, qué sé yo, por pueden darle 30 años a un tipo le dan 22 o 23. Se entiende, ¿no? Siempre, siempre hay, que, hay que ver qué delito cometió, en qué circunstancias y qué lo llevaron. ¿Cuál es la historia personal de esa persona? ¿Qué es lo que lo lleva a delinquir? ¿Qué es lo que lo lleva a cometer un acto que hasta posiblemente él también sepa que está mal y lo tiene que, que, que realizar? O por ahí no tiene conciencia de que está mal porque lo tiene naturalizado. Son cuestiones muy complejas que, que no, no tienen solución en lo inmediato, obviamente, ¿no?
2: Gracias por su participación en la emisión de hoy A Yelena Anso, Alejo Ortiz, Luciana De Luca y Silvina Grupo Por sus lecturas interpretativas En el caso de Luciana y Silvina, de textos que ellas escribieron Gracias Héctor Esquivel por el empujoncito a pensar en este tema Muchas gracias Julio Pascuarelli, Cristina Lobaiza Estrada Sabino Ayala y Fernando Cuellar por permitirnos pensar en la culpa desde la psicología, el feminismo, la religión y el derecho. Gracias a quienes escuchan cada miércoles a las 23 y también a los que escuchan luego el programa grabado. Que descansen cuando descansen y sin culpa. Ya es mañana, buenas noches.